3: Bonne journée à vous, bonne journée à tous, Euh, c'est mercredi, jour le plus occupé sur la colline, période de questions, caucus, conseil des ministres, alors c'est certain qu'on aura deux vadrouilleurs pour vous en parler et un compteur. On aura aussi à l'émission, on va avoir le plaisir euh, de s'entretenir avec... euh, Dominique Anglade, euh, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. Elle va réagir au seuil d'immigration qui a été annoncé hier, la baisse du seuil d'immigration. On aura aussi un petit débat sur la monarchie constitutionnelle. Lise Ravary va faire l'éloge de la monarchie constitutionnelle et on aura le penseur euh, que je pourrais appeler républicain Marc Chevrier qui va répliquer. Et on va terminer ça avec Louis-Gilles Franqueur qui va faire lui une réplique à des propos qui ont été tenus contre le auto-électrique à Tout le monde en parle il y a quelques semaines. Donc, euh, super émission à venir, je suis tout excité et euh, surtout que euh, on commence avec nos vadrouilleurs, on commence avec, euh, avec les roses. Donnez-moi des roses. C'est Patrick Belrose qui est avec nous, qui est correspondant parlementaire du Journal de Québec ici euh, au Parlement qui, qui va nous parler de cannabis Oui Donc, Antoine Oui, on fait un petit split avant de rentrer <rire> En
4: fait euh, la CAQ a déposé son projet de loi pour resserrer les règles sur le cannabis et on, on sait qu'en fait euh, avec ce projet de loi là le, que, le, le Québec va devenir la province où les lois sont les plus sévères sur la vente et la consommation de cannabis. Partout ailleurs au Canada, on peut acheter du cannabis dès l'âge de 19 ans, sauf en Alberta où c'est 18 ans, et ça va devenir 21 ans. Mmh. Et en plus, présentement, on peut fumer sur la voie publique dans différents endroits, pas partout, mais à plusieurs endroits. Et là, la CAQ veut mettre fin à ça. Donc, interdit de fumer sur la rue, dans les parcs. Et ça complique beaucoup la vie pour les gens qui vivent en logement ou en condo. Ben oui. Parce que souvent, les propriétaires vont interdire la consommation de cannabis dans l'immeuble, à cause des odeurs, évidemment. Mais là, la personne ne pourra pas non plus fumer dans le logement
3: ni sur la rue. Donc, c'est légal, les amis, mais... Euh... Mais c'est pas banal. Hein. <rire>
4: Comme disait Lionel Carman, donc le ministre qui est euh, responsable du projet de loi.
3: D'ailleurs, tu es pressé aujourd'hui parce qu'il y a une conférence de presse, ouais, point de presse au Parlement.
4: À 14h15, ouais. dans une école secondaire, donc clairement, ah, okay. il y a un petit côté spectacle ce gouvernement de la CAC. On se souvient que M. Legault, eh oui. en début de semaine, euh, oui déjà, euh, a fait son point de presse sur euh, la mise à jour économique avec euh, des euh, participants à l'arrière, des, ou, en fait, des figurants à l'arrière. Aujourd'hui, c'est dans une école secondaire que M. Carman a choisi de s'exprimer. C'est, 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 de présenter de les présenter, choses. Merci, de présenter son projet de, son, loi,
3: son projet de loi
4: aux médias. À Ottawa, on a déjà réagi. Justin Trudeau euh, qui souligne que ça risque d'envoyer les jeunes vers le marché euh, criminel donc les jeunes de 18 à 21 ans. Par contre, euh, clairement, on dit, ben, écoutez, le Québec a le droit d'appliquer ses propres règles. Euh, monsieur euh, François-Philippe Champagne, ministre fédéral, qui dit, ben, écoutez, on souhaite un fédéralisme ouais. collaboratif, donc euh, nous, on se fait que c'est Ottawa qui a interdit, qui a légalisé plutôt la consommation de cannabis, mais les provinces sont libres d'appliquer leurs propres règles.
3: On voit qu'ils sont déjà un peu en campagne électorale, ils sont Aussi, tout ça fait opposer à plein plaiser. de choses que font la CAQ, que, fait, que, 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 que font les ministres de la CAQ et le, et le gouvernement de la CAQ. Et en même temps, il se garde une, euh, une sérieuse gêne. Bon, ben c'est bien, Patrick. Écoute, on ne te retient pas euh, plus longtemps. Tu peux aller dans, euh, à, à l'école secondaire euh, où il y aura la conférence de presse. Et pendant ce temps-là, nous, on va t'écouter quand même. Parce que ce matin, tu as posé une question sur un autre sujet oui, à la ministre de la...
4: bureau d'enquête qui a fait euh, c'est ça. un article sur les médecins qui euh, passaient de belles journées au spa.
3: Exactement. Je ne sais pas si on a l'extrait. Joanie, si on l'a, écoutons-le. Est-ce que les médecins devraient pas rembourser un séjour au spa? Ah, écoutez,
1: moi, là, je suis vraiment d'accord pour la formation médicale, mais je ne pense pas qu'un séjour au spa fait partie de cette catégorie. Alors, on va demander au Collège des médecins et aux fédérations de resserrer les critères par rapport à des formations médicales. Je ne pense pas que ce type d'activité fait partie là, d'une formation médicale. Vous la
4: négociation pour justement revoir et resserrer les règles?
1: Ah, écoutez, on va certainement entrer en contact là, avec le collège, avec les fédérations. On a des, des échanges euh, continus et on va demander qui va oui. Pouvoir de l'imposer, vous allez demander. Je vais le demander euh, de façon euh, sérieuse et importante et ferme. Mais écoutez, je pense que euh, il va y avoir une ouverture.
3: Donc, c'était Patrick Belrose qui cuisinait sérieusement la ministre de la Santé, Danielle McCann, sur un sujet du bureau d'enquête, c'est-à-dire ses séjours au SPA qui sont en partie euh, remboursés par euh, l'État québécois. Jean-François Gibaud, notre compteur, t'aurais peut-être
2: euh, quelque chose à ajouter à ce sujet. Bien, écoutez, on parle de, de sommes qui sont réservées pour la formation continue des médecins. Ouais. Et euh, c'est remboursé à ce moment-là. On parle de l'argent versé par la là Et... Quand les Donc, médecins... la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ben exactement. Et là, ça, ça, ça fait sourciller un peu parce que euh, on se rappellera que les médecins disaient, par exemple, sur les frais accessoires, mmh. ben, on a des, des, des charges supplémentaires qu'on ne peut pas assumer autrement. Il reste plus d'argent après ça disponible pour être capable de payer ces enveloppes-là. Puis on apprend qu'au niveau des, des enveloppes de formation, ben, il y a un petit peu de lousse, comme on dit. <rire> un petit peu oui. de lousse il y a un relâchement là. Le, comme, le, comme, comme, comme dans un spot tu sais tu es relâché la ministre de la santé qui est prudente mais qui est tout à fait en mesure qui est tout à fait en mesure d'encadrer ce qui est acceptable comme formation et ce qui ne l'est pas on peut se rappeler que dans le temps il y avait aussi la fameuse loi du 1% pour former la main oui où on était très rapide à dire bon ben un cours d'anglais euh, langue seconde ça c'est très bien pour qualifier quelqu'un puis il y avait toutes sortes de formations un peu euh, bidon. un peu bidon oui euh, apprendre à rire
3: au travail voilà, puis, donc, donc, quand euh,
2: c'est les autres, les autres employés, euh, le, gouvernement, on la vis. le gouvernement est capable d'agir. Maintenant, on va voir si la même volonté sera là pour les médecins. En tout cas, ça
3: a l'air que ça va faire partie de, de la négociation. C'est intéressant. Et maintenant, euh, passons des roses, passons à la joie. Il y a de la joie. Il y a Geneviève Lajoie qui est avec nous pour nous parler d'abord de, de, d'immigration et ensuite. De l'habillement à l'Assemblée nationale. Donc, euh, en immigration, il y a eu quand même une grosse annonce hier de la part du gouvernement.
0: Une grosse annonce, mais tout le monde s'attendait à cette annonce. C'est-à-dire que le gouvernement, le goût a confirmé la réduction des seuils d'immigration. Donc, euh, il vise 40 000 nouveaux arrivants en 2019. Euh, Reste à savoir maintenant ce que le fédéral va faire de, de ce plan. Parce qu'hier, Monsieur le ministre Simon-Jolin Barrette, euh, le ministre de l'Immigration, a déposé ce plan-là en disant, nous, voici notre plan, c'est ce que c'est, ça sera, ça sera fait, euh, c'est ce que nous voulons, mais le gouvernement fédéral a quand même son mot à dire. – Une compétence l'oublions.
5: partagée, l'immigration. – Exactement. Hein.
0: Et donc, la réponse euh, était plutôt tiède de la part d'Ottawa, je vous dirais. Euh, déjà en matinée, hier, euh, Justin Trudeau avait euh, laissé entendre que euh, c'était vraiment un geste euh, incompatible avec la pénurie de main-d'œuvre qui touche le Québec et euh, plus tard en après-midi le ministre, euh, le ministre Leblanc a dit euh, le ministre fédéral Leblanc a dit que euh, il était quand même déçu du plan présenté euh, par Québec donc c'est dire qu'il, n'a, Exprimer qu'il n'avait exprimé une déception pas vu. oui e- exactement oui donc, on C'est déjà
3: a... beaucoup hein, de gouvernements exprimer une déception.
0: Oui, jusqu'à maintenant, euh, entre les deux, on, on s'était tapé dans le dos en disant qu'on avait une belle collaboration. Là, on, on a sorti des mots un peu plus forts, donc déception. En matière d'immigration,
3: euh, il y a même des ministres fédéraux qui offraient des, des, des entrevues à un <rire> Si je ne m'abuse, pour parler de ces sujets-là. Mais euh, je trouve que le gouvernement fédéral était assez proactif pour, euh, comment dire, montrer qu'il était d'accord avec le gouvernement, qu'il était prêt à travailler. Euh, et, et, et il me semble que c'est les premiers grains de sable dans l'engrenage, là, cannabis et immigration.
0: Tout à fait. Euh, en plus, le, le plan qui a été présenté hier par M. Simon-Jolin Barrette, euh, il a quand même quelque chose de surprenant. En tout cas, moi qui m'a surpris, ah bon? euh, il n'y a aucune trace de la, euh, de la provenance des nouveaux arrivants. C'est-à-dire, euh, habituellement, dans le plan que dépose le gouvernement, il y a toujours une partie qui dit « Bon, ben, voyez, on vise peut-être 40 d'immigrants qui proviennent de l'Asie, 20 qui proviennent de l'Afrique, euh, un, 10 qui proviennent de, de l'Amérique du Sud. » Dans ce cas-ci, aucune trace. Il n'y a rien. Et j'ai questionné le ministre hier à cet effet-là. Il me dit que dorénavant, sous le gouvernement Legault, sous le gouvernement de la CAQ, la provenance des immigrants, donc, n'entrera pas en, en jeu dans, 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 dans le processus, donc, euh, il se si pourrait, donc, qu'il euh, y ait énormément de gens d'un, d'un endroit du monde et pas du tout de, d'ailleurs.
3: Donc, ça, c'est vraiment nouveau? Euh... Oui. Oui. Il nous reste trois minutes, euh, on pourra en reparler, puis je pense qu'on va en reparler de la provenance provenance, euh, des immigrants, mais je veux pas sauter par-dessus l'autre sujet, euh, parce que c'est un peu ta primeur ce matin, si je ne m'abuse.
0: Oui, oui, on peut dire
3: Donc, ça. Donc, euh, l'habillement à l'Assemblée nationale. Comment s'habille-t-on pour se promener à l'Assemblée nationale? Exactement. <rire> ben, et,
0: et, habituellement, en tout cas, tous les gens, moi-même, avant de, d'écrire cet article-là, j'étais convaincue qu'il euh, y avait un code vestimentaire. Les ouais. élus devaient arriver euh, en complet cravate, les femmes en tailleur, mais non. En fait, j'ai découvert que non. Il n'y a pas de règles. C'est le
3: président, d'une certaine façon, qui détermine euh, les règles.
0: Ce que, le, ce, ce que dit euh, l'Assemblée nationale, c'est qu'on euh, on avertit les députés qu'ils doivent être, ils doivent être en tenue de ville. Mais tenue de ville, qu'est-ce que ça veut dire ouais. en 2018? Ben voilà, la question se pose. Quelle pense. ville?
3: De quelle ville parle-t-on? <rire> voilà. et De
0: quel quartier de la ville? <rire> <rire> – Exactement, donc… Euh, – Et là,
3: Catherine euh, euh, dans, voyons, Catherine Dorion, on fait parler d'elle encore beaucoup. – Oui, et son collègue Sol, de,
0: Sol Zanetti, Sol
3: Zanetti aussi, c'est oui, ça. exactement, donc parce c'est, c'est... qu'on a
0: décidé de, d'opter pour des choses qu'on ne voit pas euh, habituellement. habituellement à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire M. Zanetti euh, se promène avec ses espadrilles blancs. Hein? Oui. C'est, ce qui nous, c'est ce qui avait attiré mon attention, je vous avoue, euh, oui. à l'origine. Euh, il, il avait aussi ses jeans. Il avait gardé ses jeans la, la semaine dernière en période de questions et personne ne s'en est rendu compte. Euh, mais il a quand même un veston-cravate. Hein? Oui. Euh, parce que la cravate, ça, c'est... Euh, le président c'est de l'Assemblée nationale... De la dernière nationale, frontière. Tiens, exactement. Il tient <rire> à ce que les hommes aient une cravate à l'Assemblée nationale. Mais là, ce matin... Avec toutes ces révélations sur le nouvel habillement des élus solidaires, le président, le nouveau président de l'Assemblée nationale, François Paradis, est sorti de, de sa neutralité habituelle, hein, parce que, ben, en tout cas, c'est qu'on était... – il,
3: il a célébré le débat, il a dit « Bravo, on va faire le débat ».– C'est ouais.
0: l'occasion de lancer le débat, puis effectivement, il y a plusieurs endroits dans le monde où il y a eu ce débat-là, notamment ouais. en France. Nos cousins oui. français, l'an dernier, ah oui? Euh, oui, euh, ont permis à leurs députés euh, de porter, euh, d'arriver à l'Assemblée nationale sans veste ni cravate. Et donc, le débat se fait ailleurs dans le monde. Pourquoi ne se, ferait pas, ne se ferait-il pas ici? C'est ce que le nouveau président de l'Assemblée nationale euh, a glissé ce matin. Et donc, il y aura une discussion là-dessus au bureau de l'Assemblée nationale, le BAN, où tous les partis politiques sont représentés.
3: Et tout le monde va être bien habillé
2: au BAN.
0: C'est une bonne bon question.
2: <rire> bon. Peut-être un petit mot de Jean-François. Ben, je me dis, ça doit donc bien aller au Québec pour que nos débats à l'Assemblée nationale portent sur l'habillement des députés. On ne doit pas avoir de gros problèmes hein, pour être dans les, oh, euh, dans les questions C'est toujours
3: important, le, le, l'être et le paraître. Oui. La dynamique entre l'être et le paraître. Sucre parce que pas de sucre. Moi, je trouve que des gens qui... Euh, comment dire? Quand on dit « l'habit fait le moine », ça doit aller dans tous les sens. C'est-à-dire, est-ce que l'habit ne fait pas le moine, pardon? Je, je déforme le, l'expression. Ça doit ça aller dans, dans tous les sens. Il faut se méfier de, de, de la dynamique entre l'un et l'autre. Je, je suis compliqué, là, mais je, je vous dis, il y a, il y a de quoi réfléchir. Non, je, je trouve que c'est un, c'est un débat intéressant qui ne
2: durera pas très longtemps, là, Jean-François, je pense. Hein? Ben ça me rassurerait.
3: OK! <rire> Ah, t'as un chiffre du jour. Rapidement, Jean-François, c'est ben vrai. Ben oui,
2: rapidement, c'est vrai. Euh, on apprend, euh, vous savez que le gouvernement a déposé les fameux comptes publics, vérifiés ouais. par la vérificatrice générale. Et on apprend une légère baisse de notre gros placement du gouvernement du Québec dans la compagnie Bombardier. On aurait perdu au niveau comptable 170 millions de dollars. Euh, c'est ce que nous révélait la vérificatrice qui, rappelons, euh, rappelons-le, rappelons dans son édition précédente, disait qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur la valeur réelle de ce placement-là. Or, depuis, et Bombardier et Airbus, qui maintenant est le détenteur principal de, 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 de la series nous ont euh, confirmé cette petite euh, baisse de valeur marchande. Merci. Excusez-moi.
3: Merci beaucoup, Jean-François J. temps que nous avions. Merci le compteur, merci la vadrouilleuse Geneviève Lajoie. Et puis, euh, ben, on se reparle très bientôt parce qu'on se parle à
2: tous les jours. La Hausse sur la Colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors,
3: on est de retour à La Hausse sur la Colline et on s'entretient avec Dominique Anglade, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration et député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Bonjour, Dominique Anglade.
6: Bonjour. Vous allez bien? Mais oui, je vais bien, je vais bien.
3: Donc, euh, vous, ré, vous avez réagi euh, assez, euh, comment dire, de façon très critique à l'annonce du gouvernement de baisser les seuils d'immigration à 40 000. On dit que c'est chez vous, euh, au Parti libéral, que c'est une proposition des plus anti-économiques. Alors, euh, pourquoi anti-économique?
6: Bien, d'abord anti-économique parce que elle se base sur il y, y a aucun fondement pour changer pour changer de chiffre et on se on prend une vieille proposition qui remonte à des années hein, ça fait dix ans qu'ils avaient commencé à parler de ça euh, et et on l'applique à un contexte qui est totalement différent alors anti-économique parce que Évidemment, il y a la question des pénuries de main-d'oeuvre, mais on regarde pas les résultats euh, récents. On a 117 000 postes à pourvoir, puis on envoie le message qu'on veut réduire le nombre, prétextant qu'on va pouvoir mieux les accueillir, alors que quand on regarde les faits, euh, le taux de chômage des immigrants a baissé considérablement. On est rendu à 8,7 Puis ça, il n'en parle jamais, il ne le mentionne mmh. jamais à la CAC. On est à 8,7 euh, Le taux d'emploi, c'est-à-dire la participation des immigrants est égal euh, à celle de de la population native aujourd'hui. Grand revirement qui s'est passé dans les deux dernières années au Québec. Donc, ils ne prennent pas ça en considération, puis ils disent disent, bon, on va les réduire, mais sans regarder les faits. Puis, c'est basé sur des opinions et des sentiments. Donc, anti-économique, en plus d'être illogique.
3: Mais euh, vous avez été au pouvoir pendant 15 ans. P- Est-ce que ce problème-là, vous ne l'avez pas négligé, le problème de, de, la, ah, ben de la pénurie dans, de la main d'œuvre? C'est pénurie la de main qui brûle les
6: lèvres. Ben oui, allez-y. Ça me fait plaisir d'y répondre. La pénurie ben de main oui. d'œuvre, on peut y répondre de plusieurs manières. Par rapport, premièrement, toute la question de l'automatisation puis de la robotisation. S'il y a une affaire qu'on a faite dans les dernières années, c'est d'investir massivement, là, alors qu'on investissait environ 66 millions par année. Ce euh, que vous appelez le manufacturier innovant, hein, c'est ça? Oui, le manufacturier innovant. Ça a été, juste les deux dernières années, ça a été un milliard de dollars qui a été investi dans les entreprises, dans les entreprises euh, québécoises. Et je signale au passage que la, pour la première fois, en 2017, on a vu des gains de productivité euh, qui étaient euh, qui réel pour, pour le Québec. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises de l'avant. Euh, lorsque l'on parle de l'intégration, il y a eu des changements qui ont été faits. Le taux de chômage qui a diminué pour les immigrants, ce n'est pas sorti d'une boîte à surprise. Ce n'est pas juste parce que le taux de chômage diminue partout. La, 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 la réduction du taux de chômage au Québec elle est supérieure à ce qu'on voit dans les autres provinces canadiennes. Mais, mais
3: la pénurie oui. de main-d'oeuvre, moi je me souviens là, quand là, il y a eu les forums des générations en 2004-2005 euh, moi je commençais à couvrir la politique québécoise oui. euh, plus intensément puis euh, il y en était tout le temps question, alors ben, si moi que le gouvernement libéral n'a pas, je, 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 pas été... La question que je, mes, je, mes, la la question non, je non, me pose, mais... c'est le gouvernement libéral de Jean Charest, puis ensuite celui de, de Philippe Couillard et, c'est, et peut-être de, de Pauline Marois entre les deux, il, il y a eu un, un manque de prévision, là, quelque part, si on a, si on a des pénuries de main d'œuvre, alors qu'on savait très bien que le problème s'en venait
6: avec ben, la démographie c'est pour ça que que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, euh, premièrement quand vous me dites ça fait 20 ans qu'on en parle, vous avez raison, moi j'étais dans les organisations, j'étais impliquée puis euh, j'étais euh, euh, dans, dans des groupes jeunes où on disait justement, il va y avoir un enjeu démographique. Euh, l'enjeu démographique a commencé, je, je vous rappelle qu'il y a eu de la création d'emplois de manière assez spectaculaire dans les dernières, dans les dernières années euh, et l'enjeu pénurie de main d'œuvre a commencé à se pointer de manière plus accentuée il y a environ, je vous dirais, il y a environ 2-3 ans où là on a commencé, à dire, là on a un enjeu. Donc tout de suite, il faut il faut réagir. Tout de suite, il faut encore embrayer sur le, le, sur, euh, le, le, le manufacturier innovant. Il faut avoir un forum sur euh, les, euh, les pénuries de main d'œuvre. mais c'est sûr que... Ce – Est-ce fait qu'on n'aurait pas dû avoir le avant,
3: courage, c'est... Dominique Anglade, de repousser, par exemple, l'âge de la retraite, de faire en sorte que les gens ne partent pas à la retraite massivement?
6: – Oui, mais, mais toutes les options devraient être mises sur la table et toutes nos énergies devraient être passées là-dessus. La dernière chose qu'il faut faire, la dernière chose qu'il faut faire c'est accentuer le problème. Aujourd'hui, avec les propositions de la CAC, non seulement on dit, ah ben oui, il y a des pénuries, mais elles existaient depuis longtemps, mais on ne veut même pas s'attaquer au problème Et on ça, ça, ce qu'ils proposent aggrave la situation. Alors, en quoi est-ce que c'est économique? Ça ne l'est pas économique parce que les 117 000 emplois qui restent à pourvoir, moi, je peux vous préférer une prévision, ils vont continuer à augmenter parce qu'il n'y a pas de véritable plan. Vous avez entendu le ministre Boulet parler aujourd'hui, euh, hier, en fait, en période de questions. On va faire un plan, on va s'asseoir, puis on va regarder. Il y a un plan de la main d'œuvre qui a été lancé. Il devrait le mettre en application de manière rapide et efficace. C'est ça qui devrait. Qu'est-ce faire qu'il y avait dans course. ce plan-là Qu'est-ce qu'il y avait dans le plan de la main d'œuvre dont vous parlez Des mesures, des mesures pour euh, justement avoir plus de personnes sur le marché du travail, qui soient des personnes, des personnes âgées, euh, des éléments sur la sur la formation qui soient plus techniques et plus rapides pour répondre aux besoins euh, aux besoins des Ouais mais c'est ça peut-être en 2008,
3: débat, 2009 là qu'il aurait fallu agir, non? On pas pas ben, attendre que le problème nous saute dans c'est face.
6: Il y a un plan. Ouais mais écoutez, il y a un plan qui, est, qui a été déposé. Il a été déposé. Est-ce que au lieu de dire "Ah oh, ben on aurait pu le faire en 2008", là il y en a un plan. Puis tout ce que tu as à faire, c'est à le mettre en place, puis passer en mode exécution. Au lieu de ça, on a un gouvernement qui dit "Ben je vais euh, je vais agir de manière contraire à ce qui se passe. Avouez quand même, Monsieur Robitaille, que c'est contraire euh, à, euh, à ce que l'on voit dans un contexte économique, puis pire que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais le fait, que,
3: le fait que le gouvernement veuille laisser tomber le critère de la provenance de la personne. Avant, il y avait des secteurs comme on disait, on va prendre tant d'immigrants en Asie, tant en Afrique, tout ça. Et, et, est-ce qu'on, qu'on laisse tomber ce, cette, cette, ce critère-là? Est-ce que ça peut aider à combler plus directement les emplois dans différents secteurs privilégiés?
6: Je ne sais pas si ça peut vraiment aider, puis je pense pas qu'il y a des études sérieuses qui ont été faites là-dedans pour dire que ça va nécessairement aider. Euh, ce que je peux vous dire, par contre, et je vais revenir sur ce point-là, euh, le président de l'Union des municipalités, là, puis moi, moi j'ai le chapeau immigration, mais j'ai le chapeau économie. Le président de l'UMQ a dit cette semaine, il y a une entreprise qui voulait s'installer au Québec, qui voulait venir à Drummondville. Quand ils ont décidé d'aller en Ontario, j'ai presque poussé un soupir de soulagement. Et puis il dit c'est malheureux, mais c'est ça parce mmh. que je sais que j'ai pas de monde pour remplir. Combien d'entreprises sont dans ce cas-là, vous pensez Puis quel oui. message est-ce qu'on envoie aux entreprises comp- qui veulent venir s'installer au Québec
3: c'est Je ça, comprends, les... mais il y a beaucoup de gens aussi qui disent le lien entre immigration et pénurie de main-d'œuvre. Il est, est, est comment dire Il est problématique parce que si on fait venir plus d'immigrants, ça crée, ce que ce que les gens disent, là, une demande plus forte. Et là, ça entraîne, à son tour, une, une plus grande demande de main d'œuvre. Alors, est-ce que c'est pas le chien qui qui mord sa queue, finalement?
6: Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire, que ça entraîne une demande plus forte? Les gens viennent, donc?
3: Oui, bien, ils créent de la demande, de la demande de, 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 de services, de, 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 ils il créent de la demande, en général, dans l'économie, de, ben, écoutez, demande de biens, demande de...
6: Bien, écoutez, c'est, la, la, ça, ça dépend si vous êtes pour ou contre, la, la croissance économique. Moi, je suis en faveur de la croissance économique dans les deux, dernières années, on a vu une croissance économique de notre PIB d'environ 3%. Plus nous créons de richesse, mieux on est capable de la distribuer, cette richesse-là. Puis, si on pense que euh, ne pas avoir des entreprises euh, euh, qui euh, qui rayonnent dans chacune des régions du Québec. Si on pense que fermer des entreprises aujourd'hui, ce qui est le cas aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ferment parce qu'elles n'ont pas de main-d'œuvre. Si on pense qu'on va assurer la vitalité de toutes nos régions du Québec, en faisant ça, ben ça c'est une autre question, complètement. Moi, je suis de celles qui pensent qu'on doit Faire en sorte qu'on a de la relève, faire en sorte que la, la, la station-service qui est à Roberval, à Saint-François, en fait, où, euh, où j'étais mm-hmm. euh, hier, bien, elle a fermé parce qu'elle n'avait pas de relève. Et ça, on en a partout au Québec. Et ce n'est pas bon pour nos régions. Ce n'est pas bon pour la vitalité de nos régions.
3: En même temps, Alors, le Québec, il reçoit énormément d'immigrants au prorata. Si on compare, par exemple, per capita là, avec euh, les États-Unis, on sait que donc Ils de baisser compl- de, oui. de, 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 de 10 000, est-ce que c'est un aussi grand scandale? Par exemple, deux fois plus d'immigrants euh, entre 2012 et 2016 que euh, les États-Unis euh, au, au per capita. Mais, est-ce que vous, c'est... Moi, je
6: vais vous la question inversement. Vous pouvez être parler ouais. avec les États-Unis, mais comparons, par exemple, avec le reste du Canada. Le reste du Canada, là, le poids démographique du Québec ne fait que diminuer. Aujourd'hui, le poids démographique du Québec ne fait que diminuer à l'intérieur de la Fédération canadienne. Est-ce qu'est-ce oui. que est-ce, est-ce qu'on se réjouit de ça? Moi, je pense qu'un Québec fort, un Québec qui, où on a une part importante... Euh, d'un point de vue économique, d'un point de vue euh, démographique, c'est une bonne chose pour nous. Or là, on ne prend même pas ça en considération, puis on envoie un message contraire, comme je vous dis, euh, aux, aux intérêts même du Québec à mon sens. Ce qu'il faudrait faire, c'est mm-hmm. certainement continuer à mieux intégrer les immigrants, nous assurer qu'ils parlent le français, nous assurer qu'il y a une adéquation en fait de formation. Ça, j'en suis, là, je suis d'accord avec ça. Mais on peut pas nous dire que cette proposition-là Toute l'énergie qui est passée, puis ils nous disent temporaire, on ne sait même pas ce que ça veut dire temporaire, puis vous ne savez pas plus que moi parce qu'ils ne vous l'ont pas dit. Est-ce que c'est un an, est-ce que c'est deux ans, est-ce que c'est trois ans, on ne le sait pas. Euh, Et et, et après, tout ça pour ça, pour pour finalement revenir en arrière.
3: En terminant, Dominique Anglade, avez-vous pris votre décision pour la chefferie? Puis si oui, quand? Quand quand est-ce que vous plongez?
6: Là, la fameuse question de la chefferie. Alors, j'ai, euh, j'ai, j'ai répondu... J'ai comme pas le choix, euh, là. Position. Non, non mais non, j'ai, j'ai répondu. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Ça, j'ai dit ce que j'ai répondu. c'est Ça pourrait m'intéresser, mais je, je pense pas qu'on, en, qu'on soit là comme comme parti, premièrement. Il euh, n'y a pas de chefferie déclenchée. Puis, deuxièmement, au-delà du fait de dire, est-ce que vous voulez être chef de parti, c'est surtout quelles vont être les propositions qui vont être amenées sur la table. Puis On a besoin d'avoir euh, certainement un chef qui va être... Euh, qui, qui, qui va faire part de véritable audace. Hein, pas de l'audace, on a entendu parler euh, cette semaine. Mais 12 de fois dans le discours
2: d'ouverture, 12 euh, fois!
6: Oui, ouais, ben c'est ça. Mais après ça, on voit les résultats tout de suite, même dans la première semaine, où ça manque justement d'audace. Mais surtout d'être à l'écoute... En quoi ça euh, manque d'audace, selon vous? Même... Juste. Euh... En quoi ça manque d'audace? Ouais. Ben, Qu'est-ce que le Parti quoi, libéral du quoi?
3: Québec aurait fait de plus audacieux, par exemple?
6: Ah ben ça c'est une, c'est, c'est une excellente question mais ce que je veux dire ce que, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je, ouais. on n'aurait certainement pas tablé sur un projet euh, qui va à l'encontre euh, des sciences dans le domaine du cannabis qui va à l'encontre de toute logique dans le domaine de l'immigration il euh, n'y a pas grande audace grande audace là dedans là on est en train de prendre des décisions qui sont basées sur des opinions puis des sentiments c'est, on est très très loin euh, de, de, de l'audace et puis euh, et puis du rêve pour euh, pour le Québec là
3: Bien, merci beaucoup, Dominique Anglade.
6: C'est moi qui vous remercie.
3: Dominique Anglade est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration et député de Saint-Henri-Sainte-Anne.
0: Là-haut sur la colline. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Eh bien, on est de retour, oui, à la hausse sur la colline et on va avoir une discussion intéressante, euh, rare, je dirais, et c'est grâce à Lise Ravary. Bonjour, Lise Ravary. Bonjour, Antoine. <rire> Lise Ravary <rire> veut faire l'éloge, et évidemment, Lise Ravary chroniqueuse au Journal de Montréal et plein mm. d'autres choses, mais elle est, euh, aussi, elle veut faire un éloge de la monarchie constitutionnel. Puis, sachant ça, tantôt, je me suis dit il faudrait aussi parler aux penseurs de la République euh, au Québec, qui est Marc Chevrier, qui a publié, il y a quelques années, la République québécoise, hommage à une idée suspecte. Donc, ce sera éloge contre hommage, <rire> d'une certaine <rire> façon. <rire> On aura Lise Ravary d'abord, dans le coin gauche. Dans il le coin dire... gauche. <rire> je sais pas si c'est droit ou gauche, en tout cas, je ferai pas de, de, d'étiquette oh, politique. Oh non, regarde, de toute façon, ça ne veut mais, plus dire grand-chose. Mais dis-moi, chose. Mais dis-moi mais... Euh, Lise, pourquoi éloge de la monarchie constitutionnelle aujourd'hui?
1: Euh, d'abord, oublions, là. je ne parle pas de la reine d'Angleterre, puis du cirque de la famille royale, puis combien ça coûte, puis que n'est pas ça. Là, là je, je, je parle de principe politique et non pas de, de ce qu'on vit ici au Canada avec notre, notre famille royale lointaine. Euh, <coughs> J'ai, à un moment donné, ça m'est sauté au visage que si on regarde peut-être les 10, 15, 20 pays les plus progressif au monde, les plus, les plus évolués, là où les gens sont les plus heureux, tout, tout va bien. Eh ben, il y en a au moins dix qui sont des monarchies constitutionnelles. Ce qui est quand même étonnant parce que quand on y pense, la Hollande, euh, la Norvège, euh, la Suède, le Danemark, le Japon, euh, l'Espagne. Et l'Espagne, c'est un cas bien particulier, parce qu'en 1981, s'il n'y avait pas eu le roi euh, Juan Carlos, euh, il est fort possible que l'Espagne aurait à nouveau basculé dans la dictature, parce que c'est lui, en tant que chef des armées, qui a dit à des putschistes qui qui, qui voulaient renverser le gouvernement, retourner dans vos casernes et en tant que roi, c'était lui qui avait l'autorité suprême et ils sont retournés dans leurs casernes. bon, c'est un cas particulier mais c'est quand même intéressant bon, je ne défendrai pas la monarchie là, euh, bec et ongle euh, en y laissant mon sang mais je trouve que c'est une forme de gouvernement qui euh, mérite qu'on s'y arrête et qu'on se demande pourquoi elle est si populaire chez autant de pays aussi progressistes
3: c'est très intéressant parce que d- dans son livre, Marc Chevrier, qui est là, bonjour Marc. Bonjour il dit la république est la grande oubliée de l'histoire politique du Québec et, et, et toi tu, tu remontes aux patriotes tu, tu, tu sembles dire qu'il faudrait euh, troquer notre monarchie constitutionnelle qui nous, qui nous comment dire nous amène à avoir toutes sortes de réflexes euh, qui sont peut-être pas toujours sains en démocratie par une république, comment tu réagis à, à l'éloge que vient de nous faire euh, Lise Ravary
7: ben écoute euh,
3: Toi qui enseignes la science politique, je le rappelle, là, à, à l'Université du Québec à Montréal. Oui.
7: Je <rire> peut-être d'abord qu'il faut être précis sur le sens des termes qu'on emploie. Euh, ou, ou, ou si cela, aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne crois pas que le Canada est une monarchie constitutionnelle. Pour moi, une véritable monarchie constitutionnelle suppose qu'il y a une famille dynastique nationale en résidence.
3: Ah oui, OK. Ben, comme, a... comme l'Espagne, justement.
7: Ce qu'on n'a pas au Canada, ce que nous avons, c'est un système néocolonial qui fait en sorte que la souveraine d'Angleterre est simultanément souveraine de de plusieurs autres pays qui ont été jadis des colonies anglaises. Et euh, cet élément est fondamental, parce que ce qui fait la force d'une monarchie constitutionnelle, si on veut à tout prix lui trouver de la vertu, (rire) c'est qu'il y ait une famille dynastique nationale aimée du peuple, que le peuple peut voir, contrôler, au jour le jour. Et tant il y a aussi longtemps qu'il y a une espèce de pacte implicite entre une famille dynastique nationale et son peuple, la monarchie constitutionnelle peut se défendre. Et souvent, les, les monarchies constitutionnelles qui réussissent sont des, des républiques déguisées.
1: Ah oui? Euh, cependant, au Canada... On peut dire l'inverse aussi. Combien de dire, fois, euh, combien oui, de fois en France dit, on, on a peut accusé dire la France d'avoir un régime quasi-monarchique?
7: Ah, oh, monsieur, je suis d'accord avec vous. La, la, <rire> le grand problème de la France, c'est qu'il lui a fallu euh, euh, cinq républiques, une quantité de constitutions et de révolutions, pour essayer de faire une synthèse entre la monarchie et la république, et ça donnait la forme d'une espèce de monarchie élective qui est le président de la république française. Ouais. Euh, mais avec euh, des contradictions qui s'expriment d'ailleurs aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes.
1: Mm-hmm. Ouais. <rire> ouais. Ouais, belle, belle, belle illustration.
3: Mais Donc, on n'a pas une vraie monarchie constitutionnelle, Marc Chevrier, comme, le, par exemple, l'Espagne, euh, que, que citait, euh, le, le cas que citait Lise Ravary euh, tout à l'heure. Là. C'est, c'est, c'est un peu ce que, ce que tu veux dire. Donc, oui. c'est une monarchie oui. néocoloniale. Puis là, tu, on, on le voit un peu, de, l'aspect néocolonial, quand on voit au moins deux euh, partis euh, à l'Assemblée nationale qui voudraient en finir avec le serment à la reine, par exemple.
7: Oui... Euh... Mais on a quand même, sans avoir une véritable euh, monarchie constitutionnelle au Canada, on a quand même importé au, au Canada les techniques anglaises de gestion de leur empire, notamment soumettre leur nation conquise et annexée au serment d'allégeance au souverain. Il oui. y a d'ailleurs encore euh, des députés écossais à Édimbourg, dans leur assemblée régionale, et des, des députés. Euh, de Cardiff, donc du, du pays de Galles. Euh, oui. On a cependant exempté les Irlandais de, de ce serment en raison du conflit euh, entre les catholiques et les protestants. Mais on a quand même importé ces, ces coutumes euh, et on, on est pris avec ça. et euh, oui. sans, sans savoir quoi en faire.
1: Mais on, pourrait Navarie, dire, on pourrait dire qu'aux États-Unis, oui. par exemple, on porte allégeance à un drapeau. C'est un symbole. À, la à constitution. ce titre-là, la, 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 la souveraine ou le souverain est aussi un symbole. Sauf que c'est pas un symbole en, en tissu, c'est un symbole en chair et en os. Mais ça représente la même chose.
7: L'unité... Oui. Je pense que le, aux États-Unis, le, le, par exemple, un président euh, jure allégeance euh, à la constitution. Et d'ailleurs, en Espagne, ce qui est amusant, c'est que euh, euh, les, les gouvernants, les élus, doivent jurer euh, fidélité à la constitution du pays, non souverain. Alors, mm-hmm. euh, de ce point de vue-là, ils sont moins monarchistes que les Anglais eux-mêmes.
3: Et moins monarchistes ah, que oui, les, ah, que ah, les oui, ca- oui. Canadiens et les Québécois.
7: Alors, en fait, nous sommes, c'est ça qui est très amusant au Canada, c'est que nous avons importé des manières, des rites, des, des normes très monarchistes dans leur conception, mais le fond n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à mon avis, de véritable monarchie constitutionnelle. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est un théâtre. C'est un théâtre qui est joué par des nominations du cabinet fédéral, essentiellement.
3: Voilà. Lise, là-dessus, toi, je, toi, je tu penses qu'une monarchie constitutionnelle pas. aurait pu, pu éviter un, un Trump, par exemple, l'émergence d'un, d'un, d'un Trump aux, aux États-Unis
1: on pourrait, on pourrait l'imaginer parce que le, 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 le monarque euh, est aussi le chef de l'exécutif, alors qu'aux États-Unis, le chef de l'exécutif, c'est le président. Et il n'a pas, comme on dirait de patron. Bon, le le, le monarque n'est pas le patron du premier ministre, mais il y a un niveau supérieur avec certains pouvoirs de réserve parce que c'est sûr que en monarchie constitutionnelle, les pouvoirs sont surtout de consultation, euh, d'avertissement, il y a a trois affaires, consultation, avertissement et encouragement. Mais, dans certains pays, comme au Canada, Il y a des pouvoirs de réserve, et parmi ces pouvoirs de réserve-là, il y a celui de montrer la porte au premier ministre, par exemple, ou dépendant de l'organisation. Tandis qu'aux États-Unis, par exemple, en termes de de, 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 euh, politique extérieure, personne ne peut dire quoi que ce soit au président.
3: Mais c'est, c'est très intéressant cette, que tu soulèves, Lise Ravary, cette question euh, du régime euh, politique. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On va écouter euh, Marc Chevrier euh, répondre à, à, à cette, de, de, cette intervention. Après ça, on va on va terminer malheureusement cette intéressante discussion. Alors Marc, on t'écoute.
7: Mais au Canada, il y a le, depuis longtemps, on décrit le premier ministre, surtout le premier ministre fédéral, comme un monarque. Un monarque élu, euh, en fait, c'est assez coutumier comme comparaison. Ça a une certaine justesse, et on peut même dire que si on compare le premier ministre fédéral d'autres premiers ministres de type britannique, c'est le premier ministre qui exerce le plus de pouvoir, sans contre-pouvoir véritable. Imaginez euh, notre premier ministre nomme à lui seul une chambre législative entière. Euh, donc, euh, c'est quand même un pouvoir inégalé. Euh, par exemple, en Australie, les sénateurs sont élus. Et puis, euh, en Angleterre, bon, une bonne partie maintenant des pairs sont nommés, mais il reste quelques pairs encore héréditaires.
3: On Donc, est plus euh, britannique que les Britanniques, dans le fond, euh, Marc, n'est-ce pas?
1: Mais en même temps, en République, les ministres ne sont pas élus. Ouais. Pardon? En République, aux États-Unis, en France, les ministres, le cabinet, n'est pas composé de personnes élues.
7: Non, parce que la la légitimité vient euh, euh, du pouvoir exécutif. Et aux États-Unis, le président exerce à lui seul le pouvoir exécutif. Ce qu'on appelle un un chef de département là-bas est considéré simplement comme un conseiller auprès du titulaire du pouvoir exécutif qui est le président. Alors que dans les systèmes britanniques, le pouvoir exécutif, il est collégial. Mais dans les faits, il est concentré dans les mains du premier ministre.
3: Qu'est-ce que c'est compliqué quand même la question du régime C'est très intéressant puis des fois je me pose la question est-ce que on devrait on serait mieux en, en, en régime euh, donc euh, monarchie c'est-à-dire euh, j'ai, j'ai présidentiel euh, républicain ou euh, monarchie constitutionnelle. Vous avez permis de vous nous avez permis euh, Lise et, et Marc au moins de de lancer plusieurs idées euh, sur cette question-là qui est rarement abordée. Merci infiniment. C'est un plaisir. Alors c'était Lise Ravary euh, la chroniqueuse euh, au Journal de Montréal et Marc Chevrier qui est professeur à l'UCAM et auteur du livre La République québécoise, hommage à une idée suspecte
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline
2: ben, mercredi, bloc
3: 4, on est rendu à notre bloc environnemental euh, avec Louis-Gilles Franqueur, mon ancien collègue du Devoir et ancien VP, euh, vice-président du BAP. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. En studio avec moi dans le Cube à Québec. Ben, c'est ça que je voulais
5: voir de près, alors j'en profitais <rire> d'un, d'un voyage à Québec. Je il faut que j'aille serrer la pince directement.
3: Ah que ça à te rappelle t'es, ton époque de radio étudiant.
5: Ah. <rire> <rire> et, et, et aussi, les collègues du Devoir, les... C'est, vrai, hein? autres médias. C'est, c'est un pèlerinage que je fais quand je j'arrive. Ici. Ah
3: oui, oui, non, non, on je, est au cœur de l'action. Je ici. passe dans le corridor, parce c'est oh, plein oui. de monde que je connais. C'est, c'est, c'est ça. Donc, écoute, tu veux nous parler de la voiture électrique, puis oui. je trouve ça très intéressant, et réagir à des propos qui ont été tenus à la fameuse émission Tout le monde en parle à Radio-Canada par la professeure Catherine Morancy qui est au département de génie civil, géologie et mine à Polytechnique et qui est aussi, qui est aussi, euh, qui est aussi titulaire de la chaire mobilité Exactement. des Polytechnique à Montréal. On va écouter l'extrait, puis ensuite, on t'écoute. C'est bon. Ce
6: qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut quand même produire le
3: véhicule.
1: Donc, c'est c'est clairement,
6: l'objectif là, si c'est de réduire notre empreinte globale, puis je, faut comprendre que dans ma vision globale des choses, là, moi, mon objectif c'est de mesurer le niveau de durabilité des solutions. Il y a les gaz à effet de serre, mais il y a l'utilisation des ressources, il y a les impacts sur la santé, il y a les enjeux de sécurité, il y a l'utilisation de l'espace mm-hmm. en ville, il y a tous ces enjeux là qui entrent en ligne de compte dans les solutions. Donc, évidemment, l'électrification, c'est une option c'est pas la grande solution qui va nous aider à transformer nos transports. Donc, y a production du véhicule, quand le véhicule sort, il y a quand même une empreinte non négligeable. Et ensuite, il y a l'utilisation des terres Il y a plein d'enjeux au niveau de l'utilisation des ressources. Donc, évidemment, d'un point de vue émission de gaz à effet de serre, il y a l'impact localement. Au Québec, on est chanceux. On a de l'hydroélectricité. Mais
0: si on remplace demain tous les véhicules à essence par des véhicules électriques, il y a plusieurs enjeux qu'on n'aura pas réglés.
3: T'es pas tout à fait d'accord avec ça, Louis-Gilles, je pense.
5: Sauf sur un point, je suis en total désaccord et en plus, la science contemporaine est en désaccord avec madame. Ah oui? Oui. Parce que c'est vrai que ça règle pas tous les problèmes. Et puis, d'avoir des véhicules électriques, tu peux avoir autant de véhicules dans le même embouteillage qu'ils soient électriques ou euh, moteur thermique. Ben c'est ça. Ça, change. Bon. ça ça change pas. – Ça, ça change pas. ça change pas la congestion. – Il y en de...
3: a de plus en plus des, des euh, reportages qui dont le titre, là, je pense, sur, sur le site de Radio-Canada, « La voiture électrique, pas si écologique que ça ». Donc, il y a beaucoup de, oui. de critiques. – Et il
5: y a eu beaucoup de mauvaises lectures par des journalistes non formés euh, de ces études-là. – Oh! – Oui, oui. Très, très clairement, il faut être capable de se dire les choses comme elles sont. – On aime ça. On aime oui. ça. Euh, je prends comme exemple oui. le Conseil euh, Council on Clean Energy Transportation, un rapport de 2018. C'est probablement la dernière méga étude qui a été faite sur cette question-là en Europe. C'est un, c'est, c'est, c'est un regroupement scientifique de plusieurs pays. Ils, ils ont constaté que, effectivement construire un véhicule électrique est un peu plus énergivore que construire une voiture thermique. Parce que la construction de la batterie nécessite beaucoup de gaz à effet de serre. Oui. Sauf que le véhicule électrique, lui, par l'économie de gaz à effet de serre qu'il va faire par rapport à un véhicule thermique, J'appelle véhicule thermique c'est un moteur à essence. Ça produit de la chaleur, d'accord C'est l'expression euh, scientifique. On parle de véhicule thermique pour les moteurs oui. à essence. Alors le véhicule thermique lui, quand il va avoir été fait, il va continuer à émettre, avoir des émissions puis probablement croissantes parce qu'il va devenir de plus en plus inefficace. Il va s'user. Mmh. Donc, sur 200-300 000 kilomètres, il ne va, va jamais rattraper et annuler les gaz à effet de serre qui ont, été né,
3: qui ont nécessité sa construction. Alors qu'une auto électrique... Alors que l'auto électrique... Elle, elle a une autonomie plus grande. Pas une autonomie, mais elle a une, une durée de vie peut-être plus grande. Aussi aussi grande et on aussi dit grande.
5: même, on prévoit même que c'est des moteurs qui vont facilement atteindre 600 000 kilomètres. OK. Euh, des fois, la première inspection est à 200 000 kilomètres. Imagine la différence avec un, un, un moteur essence, là, vous comprenez oui. Mais, en un an et demi à trois ans, dépendant du type de batterie, le véhicule électrique, l'économie qui va générer de gaz à effet de serre, annule complètement les gaz à effet de serre de sa fabrication entre un an et demi et trois ans. Et C'est pas long, ça?
3: Voilà. Et si tu fais 600 000 kilomètres, je veux dire... Que Ils ont fait des modélisations... Moi, je roule quoi, 19 000 kilomètres par année? <rire> J'imagine que ça Quand, quand tu du
5: temps, Sur des modélisations de près de 500 000 kilomètres, un, un scientifique québécois, le physicien Pierre Landlois, oui. sur le site Internet Roulé Vert, là, oui. tout le monde peut aller voir, Pierre a fait une réplique à la professeure Morency. Ah, okay. Et sur son site, là, j'invite le monde à aller lire, c'est, c'est rigoureux, c'est factuel, c'est basé sur des études. Il a
3: publié des livres sur les, oh, les autos électriques, euh, ouais. Justement,
5: roulé électrique. Le, c'est ça. Euh, alors, ce que ça montre, c'est que par rapport à une Prius qui fait 4,7 litres au 100 km, c'est déjà bien en deçà. Une belle performance. C'est une belle performance. Mais un auto euh, thermique rechargeable ou électrique va faire... 8 à 10 fois moins de gaz à effet de serre que la Prius. Mm-hmm. Donc, 20 à 30 fois moins que le gars qui a un 15 litres au 100 km avec son gros pick-up, son gros Ram Charger ou des, 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 des gros Ford Explorer, là, vous comprenez? Ouais. Alors, c'est ça la réalité. Un véhicule électrique, là, il produit au départ 50 de moins de GES qu'un véhicule thermique moyen en Europe. Puis en Europe, les voitures, on le sait, sont beaucoup plus petites. Le parc automobile européen est beaucoup plus petit Ben que le nord-américain. Mais déjà, un véhicule électrique produit 50 de moins. L'étude du Council on Clean Energy Transportation dit qu'un véhicule, si on tient compte de tous les impacts environnementaux, mm-hmm. par exemple, les déchets de lithium dans les mines, des choses comme ben, ça. C'est ça, il va falloir en
3: parler du lithium, là, par exemple. Entre autres.
5: Hein? Oui, mais globalement, le véhicule électrique a 30 moins d'impacts environnementaux dans son cycle de vie par rapport toujours à un véhicule moyen en Europe. Donc, okay. ici, toujours plus d'impact parce que les véhicules sont plus gros. Donc, Mme Morancier était quoi, mal informée? Je ne euh... sais pas. Les, les véhicules rechargeables, mm-hmm. ceux qui ont des petites batteries d'à peu près 20 kilowatts, une Tesla est dans les 100 kilowatts. Ah oui. OK? Donc, cinq fois plus gros, c'est le, 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 le bloc de batterie, si vous voulez. Bon, ben les rechargeables ont, curieusement, même s'ils émettent des gaz à effet de serre, parce qu'il y a une génératrice pour prendre le relais de la batterie qui est plus petite, la batterie autorise de faire à peu près 80 en électrique de tout le transport, parce que d'une semaine, on fait pas toujours des voyages de 600 km, là. on fait des voyages de 25-30 km dans une journée. Alors, vous pouvez rouler en tout électrique avec la petite batterie de 20, de 20 kW, mmh. de sorte qu'un véhicule rechargeable, lui, fait 80 de son kilométrage en électrique. Mais le 20 qui reste, qui est utilisé par la batterie, elle, elle fonctionne à l'essence.
3: Bon, par contre, elle va avoir... Toi, un, il va avoir un petit peu plus de GES. Toi, Louis-Gilles, on sait que tu roules en 4x4. Oui. <rire> Est-ce que tu as envie de t'acheter
5: un 4x4 oui. électrique? Oui. Ah oui? Ah oui, c'est clair. Mais il n'y a qu'un sur le marché. C'est le Tesla, je pense? Non, c'est, euh, c'est Mitsubishi. Ah, OK. Oui, et il euh, euh, y a de l'air vraiment intéressant. Alors, ça se pourrait que dans les prochaines deux, d'ici
3: un an ou deux, que je fasse ce choix-là. C'était une parenthèse que je referme tout de mmh. suite, c'est parfait. Mais oh, il faut parler du lithium? Euh, les terres rares justement pour aller chercher le lithium pour construire les batteries ça c'est un vrai problème environnemental que Mme Morency euh, mentionne dans son intervention c'est exact, pis mais je vais c'est... dire ce matin là, il y avait une question en chambre c'est euh, Émilise lessard Terrien de Québec solidaire qui a posé la question sur une mine de lithium de la minière australienne Sayoma Mining. Euh, donc, c'était euh, c'est, c'est en, en Abitibi, Témiscamingue, là, là où elle représente ses cométaires. Ben,
5: le, le projet en question <coughs> pardon, va produire à peu près 1900 tonnes, va traiter 1900 tonnes de minerais par jour. Il ouais. est en deçà de la limite qui déclenche automatiquement une étude d'impact et une éventuelle audience du BAP. Ah bon C'est pour ça. Le, le, c'est pour ça c'est qu'elle un, posait sa question. C'est un, vendu, un petit parce qu'elle projet
3: demande au, à la ministre de l'environnement de mais,
5: déclencher un BAP. Mais la loi de l'environnement dit que si les impacts appréhendés d'un projet que ce soit les impacts sociaux, parce qu'il y a beaucoup de mécontentements ou de craintes, ou euh, les, les impacts bi- euh, physiques euh, ou les impacts écologiques euh, appréhendés, si on les perçoit comme importants. Maintenant, la loi de l'environnement donne le pouvoir discrétionnaire à la ministre de dire un projet sous la norme va quand même faire l'objet d'une étude ah, d'impact. Oui. Et c'est pour ça que les gens là-bas demandent d'assujettir le projet au BAP. Il ne l'est pas techniquement à cause de son niveau de production, mais Le fait que du lithium, on n'en a pas fait beaucoup au Québec, on a peu d'expérience là-dessus, les gens voudraient qu'il y ait une expertise indépendante par une commission d'enquête du BAP et que là, on puisse avoir un score indépendant sur les impacts de ça.
3: Ce qui est certain, c'est que si toutes nos voitures ou à peu près toutes sont remplacées par des voitures électriques, ben, c'est ce genre de question-là va se poser de, de plus en plus. Beaucoup moins qu'on
5: le pense parce que le lithium va être utilisé de moins en moins à cause des nouveaux types de batteries ah, qui s'en viennent. Okay. Et que, deuxièmement, les réserves de lithium seraient suffisantes pour électrifier tout le parc automobile de la planète
3: présentement. Ah ben, coudonc, c'est vraiment intéressant. Merci infiniment, euh, Louis-Gilles, pour ce point sur euh, la voiture électrique. Et c'est ce qui met fin à la sur la colline aujourd'hui.
1: Cube Radio.